0: Chương 2. Tiếng chuông chánh niệm Nội dung khám phá tầm quan trọng của việc thỉnh chuông, chế tác giây phút chánh niệm, tập dừng lại, có mặt trọn vẹn hơn, trân quý hơn thời gian và cuộc sống của mình. Chọn thời điểm thỉnh chuông thích hợp nhất cho từng tình huống xảy ra trong lớp học. Hướng dẫn thực tế cụ thể từng bước một cho hai phương pháp thực tập căn bản. Một, thỉnh chuông. Hai, kết hợp nghe chuông với những thực tập khác. Quán chiếu về cách sử dụng chuông chánh niệm trong đời sống hàng ngày và trong việc giảng dạy với những ví dụ đề nghị của các giáo viên có thực tập. Yến chuông là sứ giả của bình an và hạnh phúc, thích nhất hạnh. Chúng ta muốn trân quý từng phút, từng giây của cuộc sống. Chúng ta không cần phải quên đi hay muốn thời gian qua nhanh. Thời gian là sự sống. Mỗi giây phút chứa đựng trong nó nhiều viên ngọc quý. Mỗi thời khắc là một viên ngọc quý. Khi nhìn vào viên ngọc quỷ của giây phút này, ta thấy bầu trời, đất mẹ, cây cối, núi đồi, sông hồ, biển cả, tất cả đều đẹp. Chúng ta không muốn giết thời gian. Ta muốn thừa hưởng sâu sắc mỗi giây phút mà ta có để sống. Tiếng chuông chánh niệm giúp ta làm điều đó. Không có chánh niệm, ta sẽ lãng phí thời gian. Ta không sống đời sống của ta một cách sâu sắc. Tiếng chuông giúp ta trở về với chính mình và tạo ra nguồn năng lượng, an bình, tươi vui tiếng chuông là sứ giả của bình an hạnh phúc trong gia đình và lớp học vì vậy chúng ta dùng từ thỉnh chuông mà không phải là đánh chuông hay gõ chuông ta muốn tiếp đãi vì sứ giả này với lòng cung kính mời vì sứ giả này chia sẻ với ta âm thanh huyền diệu đã có sẵn từ bên trong khi thấy tiếng chuông là sứ giả của ta bình an hạnh phúc ta có thể thở vào chánh niệm và ý thức rằng cái chuông vì sứ giả đang có mặt ở đây khi thở ra, ta mỉm cười với vị sứ giả, thở vào, thở ra như vậy, mang lại cho ta bình an và thanh thản. Chương này sẽ giúp ta chuẩn bị làm một vị tri trung, người thỉnh chuông giỏi. Chúng ta bắt đầu bằng cách giữ chuông và rủi thỉnh chuông, thực tập thở vào và thở ra thật sâu hai lần trong khi đọc thầm bài thi kệ. Câu đầu của bài thi kệ là Ba nghiệp lặng không tịnh. Trong khi thở vào, ta đọc thầm câu này và đưa thân khẩu. Ý về hợp nhất với nhau trong định Thở vào ba nghiệp lặng thanh tịnh Thở ra gửi lòng theo tiếng chuông Thở vào lần hai nguyện người nghe tỉnh thức là Thở ra lần hai vượt thoát nẻo đau buồn Khi thở vào thở ra và đọc thầm bài thi kệ này Ta đưa vào trong ta nguồn năng lượng tránh nghiệm bình an và thanh thản Như vậy là ta đã có đủ phẩm chất để làm một vị tri chung khi không có đủ bình an, bình tĩnh hay hạnh phúc, ta không nên thỉnh chuông. Nếu ta có bình an, tiếng chuông sẽ chuyên trở và truyền đi phẩm chất bình an này. Điều đầu tiên ta làm sau khi đọc thi kệ là thức chuông. Ta không thỉnh chuông liền mà chỉ thức, tức là nhấp chuông bằng cách chạm rủi chuông vào thành chuông và giữ lại ở đó. Tiếng nhấp uh, chuông này thông báo cho mọi người trong lớp biết là đã có một tiếng chuông đang chuẩn bị được thỉnh lên. Khi mọi người thưởng thức hơi thở vào, ra, dừng lại mọi nói năng suy nghĩ và sẵn sàng tiếp nhận tiếng chuông thì chúng ta bắt đầu thỉnh lên tiếng chuông đầu tiên. Sau khi thỉnh tiếng chuông, ta để cho mọi người có đủ thời gian thưởng thức bao hơi thở vào, ra thật sâu. Ta phải rồng lượng bởi vì đây là lúc mọi người chỉ tác bình an và hạnh phúc. Chiều dài hơi thở của mọi người sẽ khác nhau. Vì vậy, là người thỉnh chuông, ta có thể thở bốn hơi. Đặc biệt... Khi các em nhỏ thỉnh chuông, các em phải cho thêm một hơi thở nữa sau mỗi tiếng chuông Bởi vì hơi thở vào và ra của các em có thể không dài Như hơi thở vào ra của người lớn, những người đã thực tập lâu năm Trong khi thở vào, các thầm nói, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe Chúng ta mời tất cả những tế bào trong cơ thể của chúng ta cùng tham dự lắng nghe tiếng chuông với ta một cách sâu sắc Ta Ta để tiếng chuông đi vào mỗi tế bào để giúp cơ thể chúng ta buông thư. Trong cơ thể ta có hàng tỷ tế bào đang thở vào với nhau. Vì vậy, khi ta nói lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, nghĩa là chúng ta đang lắng nghe, chúng ta đang lắng nghe. Hàng tỷ tế bào đang lắng nghe cùng một lúc, hàng tỷ tế bào đến với nhau để tạo ra một năng lượng lắng nghe tập thể. Chúng ta không lắng nghe như một cá nhân, chúng ta lắng nghe như một cộng đồng, cộng đồng các tế bào. Đó gọi là lắng nghe sâu Lắng nghe như vậy mang lại sự bình an Thư giãn cho cả thân thể Lẫn cảm thọ Khi có những cảm thọ bất an Thực tập lắng nghe như vậy là rất tốt Ta sẽ có khả năng làm cho những cảm thọ ấy Lắng dịu chúng Ta biết rằng tất cả tổ tiên tâm linh Và huyết thống đều có mặt trọn vẹn Trong mỗi tế bào cơ thể ta Chúng ta mời tất cả tổ tiên tâm linh Và huyết thống cùng nghe chuông với chúng ta Để cho họ có thể được sống lại Chúng ta nghĩ rằng tổ tiên của chúng ta đã qua đời rồi, không còn sống nữa. Nhưng nếu nhìn sâu, chúng ta sẽ thấy điều đó không đúng. Họ luôn luôn còn sống trong mỗi tế bào cơ thể của ta. Chúng ta có thể tiếp xúc với họ bất cứ lúc nào mà ta muốn. Chúng ta có thể nói chuyện với họ. Chúng ta có thể mời tổ tiên cùng đi cùng thở. Ta có thể mời tất cả tổ tiên trong ta cùng nghe chung với ta. Nghe chung như vậy mới mang lại sự chuyển hóa và trị liệu rất là lớn. Khi ta thở ra, ta thầm nói, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Đưa về nhất tâm là đưa về ngôi nhà đích thực của mình, là đưa ta về trong giây phút hiện tại. Giây phút mà sự sống đang thực sự có mặt cho ta. Vì vậy, trong khi thở ra và nghe chuông, ta rời bỏ quá khứ, rời bỏ tương lai, rời bỏ dự án. Thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại để tiếp xúc với những mầu nhiệm của cuộc sống trong ta và xung quanh ta. Dù đang ở đâu, nếu có chánh niệm thì nơi đó đích thực là nhà của ta. Ta thở vào, thở ra 3 lần trước khi thỉnh tiếng chuông thứ hai, với 3 tiếng chuông ta có cơ hội được thở 9 lần. Buổi sáng, trước khi đi làm hay đi học, ta có thể ngồi xuống nghe chuông, nghe một mình hoặc nghe chung với mọi người trong gia đình, nếu thỉnh ba tiếng chuông, ta có cơ hội thực tập thở vào, thở ra 9 lần khi một nhóm người cùng thở như vậy thì năng lượng chánh niệm và bình an sẽ rất hùng hậu có khả năng nuôi dưỡng vật trị liệu rất lớn nếu con em mình ngồi với mình chúng mình sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng ấy chúng ta không cần chúc mọi người có một ngày an lành tốt đẹp chúng ta có thể làm cho ngày ấy an lành tốt đẹp bằng cách bắt đầu ngày ấy thật an lành tốt đẹp buổi tối cũng vậy trước khi đi ngủ chúng ta có thể tập trung con cái lại nghe chuông thực tập hơi thở chánh niệm để buông thư thân thể và ý thức sự có mặt của những người thương trong gia đình Trong ngày, bất cứ lúc nào thấy không khí trong gia đình không đủ bình an Như dần dữ, bất an hay khó thở Ta có thể thỉnh chuông để cả lớp theo dõi hơi thở, buông thư và khôi phục lại sự bình an Chúng ta có thể cài tiếng chuông tránh nghiệm vào máy tính để mỗi 15 phút Ta có thể ngưng làm việc Nghe chuông và trở về sự thưởng thức hơi thở vào ra của mình Hướng dẫn dành cho giáo viên Thỉnh chuông và nghe chuông chánh niệm Tại sao lại thỉnh chuông và nghe chuông Để có kinh nghiệm tạo ra giây phút chánh niệm vui tươi nhẹ nhàng Để dừng lại và thưởng thức giây phút hiện tại Để ý thức về hơi thở và ý thức về cảm thọ ngay giờ phút này Để làm cho thân tâm lắng dịu Nghỉ ngơi và buông thư để cải thiện bầu không khí trong lớp học, trong buổi họp hay trong buổi ăn cơm tập thể nhằm mang lại nhiều hạnh phúc, bình an, có khả năng buông thư và tập trung hơn để xây dựng truyền thông với người khác. Sử dụng chuông trong đời sống hàng ngày, chúng ta sử dụng tiếng chuông để hỗ trợ cho các pháp môn thực tập chánh niệm khác như thở, ngồi thiền, đi thiền và ăn cơm chánh niệm. Chúng ta có thể nhắc nhở mọi người trở về với chính mình trong giây phút hiện tại, dành thời gian cho mình. Chính tâm của chúng ta thường bị phân tán, bị chi phối bởi quá khứ hay tương lai, hoặc kẹt vào những lo lắng, kế hoạch, ngay cả khi ta thực tập chánh nghiệm, Chúng ta dễ dàng đánh mất khả năng tiếp xúc với cảm thọ với những gì cơ thể ta đang nói cho ta nghe, với những gì đang xảy ra trong thế giới thực này. Tiếng chuông giúp chúng ta cắt đứt suy nghĩ bận rộn, nhẹ nhàng, ân cần và đưa ta trở về tiếp xúc với những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại bằng sự hiểu biết và lòng thương yêu. Tâm của chúng ta cũng dễ dàng trở về với giây phút hiện tại, tuy nhiên, nhiều khi ta có thể bị những cơn cảm xúc mạnh, những khó khăn trấn ngự và chi phối. Trong cả hai trường hợp, ta đều tiếp tục thực tập có mặt nhẹ nhàng với chính mình và có mặt với những gì đang xảy ra. Nghĩa là giữ sự bình an với cái tâm khuấy động, bực bội, bình an trong sự kiên nhẫn với lòng nhân từ hay có thể với sự hài hước của chính mình. Dần dần, chúng ta có thể chọn lựa vài hình ảnh quyết định làm tiếng chuông chánh niệm thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Tức là những điều nhắc nhở chúng ta thực tập hơi thở tránh niệm tuy ít nhưng thường xuyên. Ví dụ như đèn đỏ giao thông, ba tiếng chuông điện thoại đầu tiên, lên xuống cầu thang hay khi đóng cửa. Chúng ta dùng những hình ảnh này là cơ hội để nhắc nhở chúng ta dừng lại để trở về với giây phút hiện tại. Thời gian để học các kỹ năng Chúng ta không nên thỉnh chuông một cách máy móc, chúng ta cần phải thỉnh chuông chánh niệm, học phương pháp thỉnh chuông, cần phải có kỹ năng, cần sự chuẩn bị, cần sự thực tập cho mình và cho học sinh. Học thỉnh chuông có thể rất vui thú, tuy nhiên có thể không dễ như ta nghĩ và ta thấy. Đừng bắt mình và mọi người phải làm hoàn hảo, kỹ năng thỉnh chuông đi cùng với kinh nghiệm của mình. Phẩm chất của tiếng chuông phụ thuộc vào trạng thái thân tâm của người thỉnh chuông. Thỉnh một tiếng chuông ấm và vững, ta cần thỉnh nhẹ nhàng. Vì vậy, điều quan trọng trước tiên là làm cho thân tâm lắng dịu và đình tĩnh càng nhiều càng tốt và thưởng thức cái đình tịnh lắng dịu đó. Là giáo viên, ta có thể học cách thỉnh chuông trước khi dạy cho các em học sinh và sinh viên của mình. Đây là một sự thực tập rất tuyệt vời, mang lại cho chúng ta sự tĩnh lặng và khinh an. Hướng dẫn tròn chuông Chuông nhật hình cái chén với cái cỡ nhỏ dễ bỏ túi. Cái cỡ này rất tiện cho lớp nào có tiết học ở những địa điểm khác nhau và âm thanh nghe hay. Đi kèm với chuông là cái duyệt thỉnh. Để nhắc nhở chúng ta là tiếng chuông đã có mặt trong cái chuông rồi, ta chỉ cần thêm một điều kiện cuối cùng nữa thôi, đó là hành động của bàn tay để mời âm thanh lên tiếng và một cái đế để đặt chuông lên. Những chiếc chuông bằng đồng lớn hơn thì khi thỉnh lên sẽ nghe những âm thanh ấm và hùng. Những chiếc chuông lớn hơn tạo ra những âm thanh lớn hơn rất tốt để sử dụng trong những lớp học lớn hơn trong những hội trường hay đi thiền hành ngoài trời có thể tải tiếng chuông tránh niệm trên trang làng mai, cài vào máy tính hay smartphone để dự bị phòng khi chuông có trục trặc. Nhiều chương trình ứng dụng app cũng có tiếng chuông tránh niệm Nếu trong một vài hoàn cảnh mà việc sử dụng chuông khiến cho chúng ta có cảm giác mang tính tôn giáo, thì ta có thể dùng một thanh chuông à, hay một cái thước tam giác có khả năng tạo ra âm thanh để có thể thích ứng với hoàn cảnh của mình. Tuy phẩm chất âm thanh không hay và đặc biệt không bằng tiếng chuông, phần cuối của chương này có đưa ra một vài ví dụ của các giáo viên đã sử dụng nhiều loại chuông khác nhau trong việc giảng dạy. Những điều cần nhớ trong lớp học, đối xử với chiếc chuông ân cần và khuyến khích học sinh, sinh viên cũng làm như vậy, chỉ sử dụng chuông để thực tập chánh nghiệm với sự tôn trọng. Thực tập cho tâm lắng dịu và có khả năng hiến tặng một nụ cười thư giãn, duy trì xuyên suốt nguồn định lực của mình để có thể chuyên trở sự thực tập khi thỉnh chuông. Không sử dụng chuông như một dụng cụ để kỷ luật, ta sẽ trao truyền đến mọi người cảm xúc mà ta đang có khi thỉnh chuông. Vì vậy, nếu ta đang có tâm hành bực bội dần dữ, thì ta phải làm lắng dịu những tâm hành cảm xúc ấy bằng hơi thở và nụ cười trước khi thỉnh chuông. Phải đảm bảo cho sự thực tập tươi mát và thực chất, Bằng cách sử dụng những bài tập từ ngữ, hình ảnh, gây cảm hứng để hướng dẫn cho mình và cho học sinh Cuối chương này, chúng ta sẽ khám phá sử dụng chuông với vài câu chuyện của giáo viên đang thực tập Chia sẻ về loại chuông nào mà họ sử dụng, lý do tại sao, dùng như thế nào trong lớp học và trong đời sống hàng ngày Thỉnh chuông luôn đi đôi với hơi thở chánh nghiệm, thường được sử dụng khi ngồi thiền Vì vậy, những hướng dẫn minh họa trong chương 1 và chương 3 rất hữu ích cho ta Thực tập căn bản, thỉnh chuông Phần tóm tắt nằm ở phụ lục A tập 2 đi như một dòng sông Đồ dùng và cách chuẩn bị Chuông và dùi thỉnh chuông Giáo viên với tâm trạng thư giãn, vui tươi và cởi mở để học kỹ năng mới này Một chuẩn bị Giữ cho thân tâm yên tĩnh và tập trung Ngồi thẳng lưng nhưng buông thư Để bàn tay nằm ngang, khuỷu tay cong lại Và lòng bàn tay ngửa ra Đặt chuông trên lòng bàn tay Giữ bàn tay bằng phẳng, càng phẳng càng tốt Nhưng thoải mái, diện tích tiếp xúc giữa chuông và bàn tay càng nhỏ càng tốt Để tay mình không làm hãm âm thanh của tiếng chuông Nếu thấy cách này khó để thỉnh cho tiếng chuông trong trẻo Ta có thể đặt chuông trên đầu các ngón tay được khép vào nhau Các ngón tay khép lại và hướng lên trên như hình nụ hoa hai Thức chuông Đầu tiên, ta thở vào và thở ra tránh niệm ít nhất hai lần để trở về với giây phút hiện tại và thưởng thức hơi thở của mình giữ dùi chuông thẳng và song song với vành chuông sau đó thức tức là nhấp chuông chạm nhẹ nhưng chắc vào thành chuông một góc 30 độ giữ dùi chuông lại trên vành chuông để hãm âm thanh tạo ra tiếng thức chuông thức chuông là âm thanh có thể nghe được rõ ràng nhưng bị hãm lại và không ngân thường được dùng trước khi thỉnh chuông để thức chuông và báo cho người Nghe biết rằng có một tiếng chuông tròn sắp được thỉnh lên ba Thỉnh chuông Thở vào và thở ra tránh niệm một lần Giữ dùi thỉnh bằng ngón cái Ngón giữa và ngón trỏ Sau đó đưa nhẹ lên chạm vào vành chuông Khi thỉnh chuông, để dùi chuông hướng lên Nằm ngang, song song với vành chuông Sẽ giúp cho âm thanh thanh thoát và trong trẻo Thực tập và thử nghiệm vài lần Giữ cho sự thực tập nhẹ nhàng, thích thú và thoải mái, ta sẽ tìm ra được cho mình cách thỉnh chuông hay. Tiếng chuông hay là tiếng chuông trong, rõ và hùng. 4. Nghe chuông Thở vào và thở ra chánh niệm một cách tự nhiên thêm vài ba lần nữa để tiếng chuông thấm vào từng tế bào cơ thể của ta. Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ bài thực tập nào được liệt kê ở phần cuối của những bài thực hành nghe chuông. Thực tập căn bản, nghe chuông. Phần tóm tắt của bài thực hành này nằm trong phần phù lục A tập 2 đi như một dòng sông. Bài thực hành này cho ta những hướng dẫn nghe chuông căn bản và nhiều đề nghị sâu hơn cho sự thực tập. Đồ dùng và chuẩn bị. Giáo viên đã thực tập thỉnh chuông. Chuông và dùi thỉnh chuông. một Chuẩn bị. Ngồi hay đứng trong một thư tế thoải mái và vững vàng. Ta có thể nghĩ là ta đang ngồi như một ngọn núi, một hoàng tử hay một công chúa. hai Thức chuông Ngồi thẳng lưng nhưng buông thương, thở vào và thở ra chánh niệm hai lần cho thân tâm lắng dịu và tĩnh lặng. Sau đó tỉnh một tiếng thức chuông. 3. Thỉnh chuông Thở vào và thở ra chánh niệm thêm một lần nữa. Hoàn toàn tập trung vào hơi thở, vào, ra. Khi thấy mình đã sẵn sàng thì thỉnh một tiếng chuông tròn. Ta có thể thỉnh một lần, hai lần hoặc ba lần. Giữa mỗi tiếng chuông ta phải cho phép mình thở ba hơi vào ra thật đầy. Khi kể nghe chuông, phần này không bắt buộc. Ta có thể tròn một trong những bài thực hành khác dưới đây. Khi kể nghe chuông, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Những bài tập khác về nghe chuông Chọn một trong những bài thực hành sau thực tập bao nhiêu lần cũng được sao cho mình thấy thong thả, trầm rãi và dễ chịu giữa mỗi lần ta nên dừng lại và quán chiếu chỉ sử dụng một hoặc hai bài cho mỗi lần thực tập hay mỗi bài học Chúng ta có thể đọc thầm bài thi kệ này trước khi tiếng chuông được thỉnh lên để chuẩn bị thân tâm và giúp các em chuẩn bị thân tâm sẵn sàng nghe chuông Đọc sau khi nghe chuông để giúp sự giữ sự tập trung, đọc thầm một câu với hơi thở vào và đọc một câu với hơi thở ra. Chú ý tới những suy nghĩ đi lên, sau đó xem thử ta có khả năng để chúng ra đi một cách nhẹ nhàng hay không. Ta có đưa sự chú tâm trở về với tiếng chuông và ý thức về hơi thở vào ra hay không, để cho tiếng chuông đi vào với mỗi tế bào, cơ thể của ta. Sử dụng tiếng chuông để giúp ta trở về tiếp xúc với hải đạo từ thân. Trung tâm của mình, nơi mình thấy an toàn, vững chãi và kiên cố Tâm vào tiếng chuông cho đến khi không còn nghe nữa Mời các em học sinh di chuyển quanh phòng Khi nghe chuông thì dừng lại, thở Sau ba hơi thở hay khi tiếng chuông chấm dứt Các em bắt đầu di chuyển trở lại Đối với những em học sinh nhỏ tuổi và hiếu đồng hơn Thì cách này có thể hiệu quả hơn khi ngồi Mời các em học sinh đếm xem Các em thở được bao nhiêu hơi Thở vào, thở ra, đếm một mời các em mở mắt ra khi các em không còn nghe tiếng chuông nữa và đưa các ngón tay lên để ra dấu các em thở được bao nhiêu hơi nhìn sâu những câu hỏi quán chiếu về sự thực tập nghe chuông sau đây là một vài câu hỏi cho giáo viên dùng để từ quán chiếu hoặc sử dụng cho các em học sinh chia sẻ trong lớp hoặc để những câu hỏi này đi vào tâm thức các em ta không cần phải sử dụng hết các câu hỏi đây không phải là bài kiểm tra Tiếng chuông có thể giúp mình tìm thấy trung tâm bình an, thấy hải đạo từ thân không? Hay lo lắng, bực bội điều gì xảy ra cho mình? Khi suy nghĩ đi lên, mình có khả năng đem tâm về với tiếng chuông hoặc hơi thở không? Duy trì sự tập trung vào hơi thở và tiếng chuông khó hay dễ? Ta có thể thêm vào một số câu hỏi thích hợp khác, đặt những câu hỏi đơn giản, cởi mở, có tính chất khuyến thích mà không lên án Chấp nhận tất cả những câu trả lời, kể cả những câu trả lời tiêu cực và câu trả lời em không biết. Nhẹ nhàng hướng sự chia sẻ về những kinh nghiệm hiện tại có thực trong cuộc sống.